0: Dei
1: direkt.
2: Die weihnachtlichen Lieder des Neuen Testaments mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
1: Ja, herzlich willkommen hier zur zu Dei Werbum äh, direkt. Jetzt geht direkt mein Telefon hier los. Herzlich willkommen zu Dei Werbum direkt in der Adventszeit. Diesmal wieder rein digital. Normalerweise bin ich ja im Berliner Plätzchen in Wuppertal-Oberbarmen. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in Wuppertal bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Von meiner Dissertation her bin ich Neutestamentler und ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Wir machen diese Reihe äh, mit Di Werbung direkt ja schon sehr lange und im Advent gibt es immer ein kleines Schmankerl. Dann laden wir, wir, das ist der Till Magnus Steiner in äh, Jerusalem, der wird sich gleich selber vorstellen, noch einen Musiker ein. Das ist der André Enthöfer. Wenn ich live im Berliner Plätzchen bin, dann äh, steht er direkt neben mir und wird uns musikalisch dort immer äh, beglücken. Das haben wir auch heute vorgesehen. Allerdings ist der André Enthöfer nicht live dabei, weil das technisch via Zoom schwierig gewesen wäre. Er hat uns eine Reihe sehr schöner Aufzeichnungen geschickt, die wir zwischendurch einblenden werden. Wir hoffen, dass die Technik entsprechend funktioniert. Wenn das hier via Zoom heute nicht so klappen sollte, dann äh, werden Sie das hinter im äh, aufgezeichneten Video entsprechend genießen können. Wir sind gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich freue mich auf diesen Abend mit dir, Till. Herzlich willkommen in Jerusalem.
2: Wenn es mit der Musik nicht klappen sollte, ich habe im Hintergrund, weil Gabi Mazzari schon gefragt hat, da steht unser Weihnachtsbaum, beziehungsweise der soll es ab nächste Woche Sonntag dann werden, von Freunden vorbeigebracht. Wir haben hier leider keine Nordmann-Tanne in Israel, sondern das ist, glaube ich, irgendeine Zedernart, aber die wird auch umfunktioniert. Die weiß noch nichts von ihrem Glück, die wird dann ab nächste Woche ein Weihnachtsbaum. Genau, ich habe schon gesagt, ich bin in Jerusalem. Werner hat gerade gesagt, dass er durch deine Dissertation äh, Neutestamentler sei. Da muss ich sagen, ja, ich bin ja von Leib und Seele und Herz her Alttestamentler, nicht nur aufgrund meiner Doktorarbeit. <lacht> Jedenfalls kenne ich mich im Alten Testament aus und den Großteil des Tages verbringe ich mit dem Alten Testament. Äh, das heißt, heute werde ich äh, direkt nichts beitragen können, weil wir reden über drei wunderbare neutestamentliche Texte, alle aus dem Lukasevangelium. Alles aus dem, was man Weihnachtsgeschichte nennt. Aber da Lukas ein großer Psalmenfan ist und auch diese Gesänge, die wir besprechen werden, Psalmen-Luft atmen, werde ich doch ein paar Sachen zu sagen haben dazu. Und man muss ja sagen, es ist ja nicht nur neutestamentliche Texte, sondern alle drei Texte, alle drei weihnachtlichen Texte sind im Endeffekt Texte, die uns das ganze Jahr lang begleiten. Das Magnificat, das Benediktus und das Nunc Dimitis. Das sind Texte, die beten wir in der Theorie dauernd und die begegnen uns auch dauernd und sind weihnachtlich und wie gesagt, gleiten uns durchs ganze Jahr. Äh, wir beten die nicht nur in der Theorie, sondern in der Liturgie, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja? Hast du völlig in recht. der
1: Theorie war bezogen, dass nicht jeder von uns die ganze Zeit diese Gebete hat. Alles klar. alles klar, okay. Äh, d'accord, d'accord, alles gut. Äh, ich bin hier gerade schon so ein bisschen zusammengesackt innerlich, aber du hast mich dann direkt wieder aufgerichtet, als du sagst, du hättest nicht viel dazu beizutragen. Und ich wollte gerade schon intervenieren, aber das sind doch so eine Art Psalmen und du bist doch Psalmenfachmann. Aber du hast dich gerade noch gerettet, hast gerade noch die Kurve gekriegt. Wir schauen uns also heute die drei sogenannten neutestamentlichen Kantiker an. Und du, Till, hast es schon gesagt, die werden jeden Tag in der tagzeit im Stundengebet gebetet. Da sind nämlich das sogenannte Benediktus, der Lobgesang des Zacharias, das immer am Ende der, La relativ am Ende der Laudes steht, das Magnificat, der Lobgesang der Maria, am, relativ am Ende oder am Höhepunkt der Vesper und das sogenannte Num Dimitis, der Lobgesang des Simeon, dass die komplett äh, beschließt. Diese drei Texte werden wir uns angucken. Wir schauen sie uns nicht an in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen, sondern wie wir sie im Stundengebet beten. Äh, ich glaube nämlich, dass da auch eine Dramaturgie hintersteht, warum man die im Stundengebet so zugeordnet hat. Dazu aber später mehr. Wir schauen uns diese Texte an, wir werden die diskutieren. Und äh, du hast gerade noch eben die Kurve gekriegt, als du gesagt hast, natürlich wirst du hoffentlich was aus dem Psalmen dazu beizutragen haben weil es da doch eine große, wie ich finde, zumindest formale Nähe gibt und sicherlich nicht nur formal. Das werden wir heute an dem Abend diskutieren. Ihnen allen ein herzliches Willkommen, wenn Sie sich live hier im Webinar zugeschaltet haben oder live via Facebook zuschauen oder sich die Aufzeichnung hinter als Audio-Podcast oder als Videomitschnitt bei YouTube oder an anderer Stelle entsprechend anhören. Wir beginnen, ich habe es schon gesagt, dass André Enthöfer wunderbare Aufzeichnungen geschickt hat. Wir beginnen mit einer solchen Aufzeichnung und lassen uns musikalisch von André Enthöfer einstimmen, bevor wir dann gleich in den ersten Text einsteigen. Ja. Zumindest, was ich jetzt gerade wahrgenommen und gesehen habe, hat das technisch schon funktioniert. Das erste Stück von André Enthöfer. Vielen Dank ihm schon mal auch in die Ferne hinein, wenn man so will. Wir schauen uns den ersten Text an, das sogenannte Benediktus. Vielleicht ein Wort vorher, diese drei neutestamentlichen Kantika, wie sie im Stundengebet auch genannt werden. Benediktus, Magnificat und Nunc Dimitis haben ihren Namen jeweils von dem ersten Wort des lateinischen Textes. Benediktus ist das erste Wort in dem Text, den wir gleich hören. Magnificat dann im Lobgesang der Maria und nun Dimittis äh, im Lobgesang der Simeon. Daher haben die ihren Namen. Wir werden jetzt uns diese Texte äh, anschauen und dann in bewährter Weise diskutieren, lieber Till. Der erste Text stammt aus dem Lukas-Evangelium. Die stammen alle aus dem Lukas-Evangelium. Den ersten Text finden wir bei Lukas im ersten Kapitel, die Verse 68 bis
2: 79, das Benediktus, den Lobgesang des Zacharias. Und die werde ich auch gleich vorlesen. Das ist an diesem Abend mein Part als Alttestament, dass ich die Texte vorlese und Werner dann den Aufschlag in der Auslegung macht. Bevor ich den Text aber vorlese, an alle, die zugucken, noch die herzliche Einladung natürlich, die Kommentarfunktion zu nutzen. Sehr gut. Werner und ich reden hier jetzt begeistert und auch lange und ausführlich und tief, aber wir machen das auch mit euch zusammen und mit ihnen zusammen. Also wenn sie irgendwas nicht verstehen, oder wenn ihr irgendwas nicht versteht, was wir sagen, wenn was offen ist, dann könnt ihr und sie das einfach in die Kommentarliste da eintragen und eure Fragen und ihre Fragen stellen. Wir antworten darauf direkt. Auch noch, nachdem wir live sind, soll nicht jemand hier rausgehen und sagen, er hat was nicht verstanden. Versuchen, so weit wie möglich hier Verständnis auf allen Seiten zu erzeugen. So, nach diesen technischen Hinweisen kommt jetzt der biblische Text. Wie eben schon gesagt, alle Texte aus dem Lukas-Evangelium. Der erste Lukas-Evangelium, erstes Kapitel, die Verse 68 bis 79. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung seiner Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.
1: Ja, allein über diesen Text könnte man wahrscheinlich jetzt den ganzen Abend alleine gestalten. Der ist, wie die anderen beiden Texte, die wir gleich anschauen werden, gesättigt mit Anspielungen, Zitaten, theologischen Inhalten, theologischen Begriffen. Ein paar werde ich gleich aufgreifen, du sicherlich, Till, wirst das ergänzen, weiterführen, Dinge, die ich nicht genannt habe, neu entdecken. Zuerst möchte ich ein Wort vielleicht zur Form sagen, weil wir ja vorhin schon im Einstieg gesagt haben, das ist ein Text, oder diese drei Texte erinnern doch sehr äh, an die Psalmen äh, im altehrwürdigen Testament. Und bei den Psalmen ist das ja so, dass die oft versweise diese Doppelstruktur äh, haben, wo ein erster Halbvers oft einen Gedanken formuliert, nicht oft, sondern einen Gedanken formuliert, der im zweiten Halbvers wiederholt, repetiert, kontrastiert, weitergeführt wird. Hier haben wir eine ähnliche Struktur, und wenn Sie eine Bibelausgabe vor sich haben, zum Beispiel die klassische Einheitsübersetzung, mit der wir hier arbeiten, dann haben Sie da oft sogar diese Doppelstruktur durch diese Schrägstriche angedeutet. Wenn man diesen Text jetzt singen würde, und die sind bibel dann hat man da diesen sogenannten Asteriskus. Ich erwähne das deshalb, weil ich gerade heute beim adventlichen Mittagsgebet in der Lorenzus Basilika hier in Wuppertal-Elberfeld. Ein kleines interessantes Gespräch hatte, als ich dann rausging, sprach mich ein älterer Herr an, der sagte, warum wir innerhalb in der Mitte dieser Sätze diese komische Pause machen würden. Beim Asteriskus, die beim Psalmbeten ja klassisch ist, die auch, wenn man diese Texte hier innerhalb der Tagzeit-Liturgie singt, eben auch gemacht wird. Diese meditative kleine Pause, in der man den Gedanken sacken lässt, bevor man ihn entsprechend weiter entfaltet. Und daran kann man schon sehen, dass diese Texte von Lukas hier komponiert sind, auch als Gesänge. Es sind ja samt und sonders Texte, die wir Form und Inhalt nach nur bei Lukas finden. Die würden sich also so gesehen zum lukanischen Sondergut zugehörig fühlen oder zugehörig sein. Sie sind aber möglicherweise von Lukas selber sogar, ja wie soll ich sagen, verdichtet, gedichtet, komponiert worden. Und mir war jetzt wichtig, dass wir gerade mit diesem Text im Lobgesang des Zacharias anfangen, weil ich glaube, dass die Tagzeitenliturgie, die diesen Text, der der Laudes zuordnet, da etwas sehr Interessantes macht. Das werden wir gleich bei den anderen beiden Texten in einer inneren Dynamik nämlich beobachten können. Denn dieser Text hier ist nach meinem Dafürhalten, wenn ich du das anders siehst, Till, bitte ich dich, mir da gleich vehement zu widersprechen. Aber ich sehe diesen Text doch sehr in einer Schnittstelle, zum alterwürdigen Testament, quasi das ist noch ein Text, der in seinem Inhalt, in seinen Stichworten, die er aufgreift, doch ja sehr noch im jüdischen Denken, im Judentum verhaftet ist, quasi dieses Standbein da hineinsetzt, der Bund, der Eid, der dem Vater Abraham geschworen wurde, dieses, äh, diese Rede davon, äh, von, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, da haben wir ja schon mal eine eigene einen eigenen Abend zu gehabt zu den eschatologischen Gedanken, auch zu dem Weltbild, dass es da dieses Schattenreich früher gab, wo dieser Erlösungsgedanke, das ist ja dann wieder, das ist dann schon auch ein genuin christlicher Gedanke, ja nicht nur diejenigen umfasst, die dann nach Christus geboren und auferstanden, gestorben und auferstanden sind, sondern eigentlich diejenigen, die auch jetzt schon im Schattenreich sitzen, herausholt. Da wird dieser Gott Israels adressiert der eben gleichzeitig der Gott ist, der der Gott und Vater Jesu Christi sein wird. In der gesamten Diktion ist das sicherlich ein Text, von dem ich glaube, dass er auch im Volk Israel durchaus mitgesprochen hätte werden können. Das ist bei den anderen Texten dann vielleicht ein bisschen anders, weil da neue Gedanken hineinkommen, die dann vielleicht dann etwas streitbarer sind. Aber hier haben wir doch einen Text von einem Menschen gebetet oder einem Menschen in den Mund gelegt, der ja sehr im Volk Israel verhaftet ist, denn dieser Zacharias, der ja der Vater Johannes des Täufers werden soll, in der Erzählweise äh, des Lukas, denn hier der Mund geöffnet wird, nachdem er die Geburt seines Sohnes annehmen kann, die wunderbare Geburt, die wird ja auch wunderbar geschildert, dass wir hier einen Text haben, äh, der genau diese für mich sehr wichtige Schnittstelle bildet, die eine Brücke bildet zu der Geschichte Israels. Es beginnt dann eben mit einer Lobpreisung, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Auch das ist für mich schon in der Diktion, aber da würde ich dich gleich bitten, das entweder zu bestätigen oder eine andere Perspektive reinzubringen, das in der Diktion doch auch schon an die meines Erachtens jüdische Weise des Betens erinnert, in diesen Berakah Gebeten dass diese Lobpreisung direkt am Anfang steht, der sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen hat. Das ist ja etwas, was wir heutigen Christen sehr oft vergessen, dass wir ja der Zugehörigkeit nach die Heiden, die Gojim sind. Heiden sind ja in der biblischen Sprechweise nicht Ungläubige, wie wir es heute oder nicht glauben, wie wir es heute verstehen würden, sondern Heiden sind in der biblischen Sprechweise nicht Juden. Das heißt, die Bibel, das Neue Testament, kennt Juden und Nichtjuden. Und die Nichtjuden sind eben die aus den Völkern. Wir werden an späterer Stelle noch mal kommen des heutigen Abends. Und äh, hier wird doch sehr daran erinnert, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen hat und da einen starken Retter erweckt hat aus dem Hause Davids. Auch da haben wir ja schon mal einen Abend zu gemacht zum Messias-Verständnis, wo du sehr zu Recht darauf hingewiesen hast, dass Israel ja nicht nur einen Messias, sondern potenziell viele Messiasse kennt. Da weiß ich noch, dass du mich nach dem Plural von Messias gefragt hast. Hier wird im Endeffekt die Verwurzelung dieser Botschaft im Volk Israel adressiert und in einem Lobgesang ausgeführt. So viel erstmal zu meiner Einführung. Wir werden das sicherlich jetzt weiter
2: gedanklich entfalten. Du hast jetzt ganz, ganz, ganz viele Türen aufgemacht, durch die ich alle durchgehen könnte. Du hast einen großen Aufschlag gemacht, wirklich in dem such, Sinne. Such dir eine aus. Versuchen wir das mal langsam einzuholen. Ich glaube, ich möchte noch was sagen zu dem, was du gesagt hast, warum innerhalb unseres Gebetsablaufs im Tag eben wir den Lobpreis des Zacharias beten, bevor wir das Magnifikat der Maria beten. Obwohl es ja bei Lukas andersrum ist. Das hängt vielleicht, wir beide stochern da im Dunkeln rum, aber es hängt damit zusammen, was du gerade schon gesagt hast, man muss den Kontext bedenken. Hier spricht Zacharias, ein jüdischer Priester und Vater, was man erwähnen muss, von Johannes, dem späteren Täufer. Johannes, der Täufer, ist das wird auch in unserem Text sehr, sehr deutlich: eine Schwellenfigur. Er ist eigentlich ein klassischer alttestamentlicher Prophet. Und auch in unserem Text werden Prophetenstellen aufgenommen, wie eben Jesaja 40, dem diese Lichtmetaphorik, den Todesschatten, äh, diese, äh, er, der den Weg bereiten soll. Das ist genau Jesaja 40. Da verweist Zacharias auf Johannes dem Täufer die Stimme, die in der Wüste ruft. Aber Johannes der Täufer, wie gesagt, das ist gerade diese, diese Schwelle, die hinüberleitet zum Neuen, zum Christlichen. Und dann fällt bei dem Text auf, den wir gerade gelesen haben, dass hier die Figur Johannes des Täufers, des Sohnes Zacharias, in diesem Lobpreis gerahmt ist durch die eigentliche Person, die es zu Lobpreisen gilt, Gott beziehungsweise Jesus. Wir haben einen sehr, sehr klaren Cut in diesem Text und der ist bedeutsam. Da habe ich eben auch beim Lesen kurz Einmal selbst, weil ich in die Kamera gucken wollte, eine Pause eingelegt, unbewusst. Da heißt nämlich, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen. Das ist Vers 77. Da wendet Zacharias mitten in seinem Lobpreis auf Gott sich Johannes dem Täufer zu und ordnet ihn auch schon in der Gesamtanlage des Lukas-Evangeliums Jesus unter, weil Jesus wird Sohn des Höchsten genannt. Hier ist genau deutlich, was ich gesagt hatte. Johannes der Täufer ist ein Prophet, der auf den Sohn verweisen wird. Und das wie es gilt bei allen Texten, das gilt auch beim Magnificat, in einer Sprache, die durch und durch alttestamentlich geprägt ist. Weil wir sind hier in der Kindheitsgeschichte, wir atmen hier noch, noch ganz das alttestamentliche Denken, im Endeffekt auch in der Darstellung. Also die Figuren sind durch und durch Juden. Und du hast eben darauf hingewiesen, dass in dem Text, den wir gerade gelesen haben, gesprochen wird, von sein Volk, Knecht Davids etc. Das werden wir aber auch gleich beim Magnificat wieder be, be, be haben. Da wird vom Bund und der Barmen Gottes gesprochen. Da wird auch ähm, von Gott dem Retter gesprochen, äh, dem Knecht Israels, Abrahams gesprochen. Das gilt generell. Das ist nicht nur ein Spezifikum hier bei Benediktus. Wir reden, wir atmen hier, was ich gesagt hatte, Psalmenluft. Weil Lukas immer wieder zum Erklären, was da überhaupt passiert ist und zum Erleben der Figuren, Psalmen heranzieht, Psalmen Sprache heranzieht, weil er seine Theologie als Lobpreis definiert. So Und deshalb fängt er dann jetzt auch, jetzt kommen wir wieder zum Text zurück, mit einem Satz an, der typisch für die Psalmen ist. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israel. So hast du hast schon zu Recht verwiesen. Bis heute im Judentum gibt es das Baruch, Adar, oder Eloheinu. <lacht> Hier zum Beispiel ein Zitat aus Psalm 144. Psalm 144 fängt genau so an. Also Zacharias, eine alttestamentliche Figur im Endeffekt, ein jüdischer Priester, betet hier gemäß, wie er im Buch der Psalme es gelernt hat, mit Perspektive auf ein Heilsereignis und ordnet darin sowohl die Gestalt Jesu als auch Johannes des Täufers sehr, sehr deutlich ein.
1: Diese Figur Johannes des Täufers beschäftigt ja viele der neu testament speziell der Evangelien. Bei Paulus ist es nicht so auffällig, da kommt er, glaube ich, nicht so vor. Aber in den Evangelien ist ja dieses Verhältnis zwischen Johannes dem Täufer und Jesus immer wieder adressiert. Auch immer mit dieser Tendenz zu einer Unterordnung. Er ist der Vorläufer und so weiter, der fragt, bist du der, auf den wir den warten? Johannes-Jünger werden, zu Jesus geschickt und so weiter. Dahinter steckt wahrscheinlich in der neutestamentlichen Zeit, dass es die Jesus-Jünger, also die Christus-Jünger und die Johannes-Jünger zwei konkurrierende Gruppen waren, die da möglicherweise um einen äh, Vorrang stritten, wer denn jetzt nur der wahre Messias sei. Die Johannes-Gemeinde gibt es bis heute im Nahen Osten vereinzelt, die Johanniden, äh, die da kleine Gruppierungen bilden. Historisch hat sich das Christentum durchgesetzt. Es ist klar, dass wir hier in den Evangelien die Tendenzschrift Schriften des Christus sind, der Christusjünger sind, natürlich Christus, der Vorzug hat. Und da wird ja schon in der Geburtsgeschichte äh, des Lukas, und das ist ja ein Teil dieser ganzen Geburtserzählungen hier, dieses Vorläufertum entsprechend betont. Bei Magnificat, das wird ja gesungen als die Maria, die Elisabeth besucht, die ja den Johannes unter ihrem Herzen trägt. Da freut sich der Johannes, dass sein Herkel zu Besuch kommt. Also da haben wir das auf vielfältige Weise, das, was du gerade schon äh, angedeutet hast, entsprechend was mich nach wie vor an diesem Text immer wieder berührt oder interessiert, ist ja, wir reiten jetzt ein bisschen drauf rum, dieses Einhegen oder dieses ja Einpflegen in den Alten Bund, dieser, dieser Begriff der Heilige Bund, hier ist ja gar nicht vom Alten Bund die Rede, sondern vom Heiligen Bund die Rede und den Eid, den er dem Vater Abraham geschworen hat, also der treue Gott erfüllt jetzt in dem, was passieren wird, seine Verheißungen. Und dann taucht da in Vers 70 ja dieses, so hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Das ist ja ein Satz, der so ähnlich sogar Eingang ins Glaubensbekenntnis gefunden hat, wenn es da heißt, wir glauben an den Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Das heißt, das ist alles nichts, was erst singulär mit dem Christentum käme, sondern in dem, was wir den Alten Bund nennen, in dem Bund, ist diese gesamte Verheißung letzten Endes schon wirksam? Und jetzt passiert natürlich etwas, da wirst du äh, als Alttestamentler, da verweist du ja auch immer geradezu drauf, hier haben wir natürlich eine christliche Relektür dieser Ereignisse auf Christus hin. Du bist ja immer derjenige der sehr Recht betont, wenn man den, das Alte Testament für sich liest, ist das Christus-Ereignis erstmal gar nicht so im Blick, sondern es ist ja in das Volk Israel hineingesprochen. Wie liest du denn dann diesen Text hier? Ist das eine christliche Relektür? Eigentlich schon, ne?
2: Es ist natürlich eine christliche Lektüre, weil die Autoren nach dem christlichen Ereignis schreiben und darauf zurückblicken. Lukas schreibt ja nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Gemeinde, die sich konstituiert hat aufgrund der Auferstehung Christi. Das heißt, seine Lesebrille geht von dem Ereignis zurück ins Alte Testament und legt nun dem Zacharias, dieser, wie ich sie vorbeschrieben alttestamentlichen Person sozusagen, diesen Lobpreis in den Mund, die durch und durch alttestamentliche Luft atmet. Lass uns vielleicht das mal am Text einfach durchexerzieren. Ich habe ja gesagt, der Anfang gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Das kann man wunderbar mit dem Psalmen beten. Auf dieser Bezug direkt auf das Heil Israels. Dann beim Beten stockt man erstmal, denn dann heißt es, denn er hat sein Volk besucht. Warum stockt man da? Weil das in der Sprache des Alten Testaments sowohl negativ als auch positiv sein kann. Deshalb Beten wir schnell weiter und kommen mit dem zweiten Teilvers dann in die Erlösung hinein. Gott hat das Volk besucht, um es zu erlösen, um ihm Erlösung zu schaffen. So, jetzt sind wir immer noch in den Kategorien, was die ganzen Propheten des Alten Testaments erwarten. Gott greift ein durch eine Messiasgestalt in das Schicksal des Volkes. Und dann, er hat uns einen starken Retter erweckt aus der Brille von Lukas, oder durch die Brille Lukas und guckt eben Jesus Christus. Nochmal sehr, sehr deutlich im Haus seines Knechtes David. Also, was ich gesagt habe, die Messias-Vorstellung, die wir durch den Advent tragen und die wir am Weihnachten hochheben, ist genau das, was hier alles mit reinspielt. Und dann, was du richtig gesagt hast, so hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Jetzt kommt aber etwas, was eigentlich weniger christlich ist. Das ist aber diese etwas längere Herleitung, er hat uns rettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und das ist doch der Punkt, wo man eigentlich sagen könnte, nee, hat er nicht, zumindest nicht in unserer weltlichen Erfahrung. Und das gilt noch umso mehr aus der Perspektive Israels im Endeffekt. Es ist eben nicht das passiert, was im Alten Testament erwartet wurde, dass ein Friedensreich aufgedeckt wird, dass Israel seine Staatlichkeit wieder gewinnt eben und befreit ist von allen politischen äußeren Feinden. Aber das sagt jetzt Zacharias hier sehr, sehr deutlich. Und wie deutest du das denn?
1: Ja, das ist genau eine interessante Stelle, weil wir im Neuen Testament da ja auch ein Spiel mit den Tempora haben. Das entdeckt man im deutschen Text nicht so genau, weil wir im Deutschen diese Tempusform, die da sehr häufig Anwendung findet, es im Griechischen der sogenannte Aorist nicht haben. Der Aorist beschreibt wenn er im Griechen vorkommt, ein singuläres, punktuelles Ereignis, das einen Zustand schafft, der dann gilt. Das wiederholt sich also nicht. Und wenn von Kreuzestod und Auferstehung Jesu die Rede ist, also von dem Rettungsereignis der Christen schlechthin, dann finden wir dort immer den Aorist. Das heißt, Christus ist einmal gestorben und auferstanden und dabei gültig die Erlösung bewirkt. Das, ist, das kann man heute Christ nicht oft genug sagen, weil der Christ immer den hat, er müsste für seine Erlösung noch beten und bitten permanent. Nein, muss er nicht. Er ist längst erlöst. Warum erwähne ich das? Weil wir im Neuen Testament verschiedene Texte, insbesondere zum Beispiel die Offenbarung des Johannes haben. Deswegen mache ich diesen kleinen Exkurs jetzt hier, weil das daraus heraus, glaube ich, eine, eine Möglichkeit ergibt. Die Offenbarung des Johannes spielt mit verschiedenen Zeitebenen. Sie hat auf der einen Seite eine Diesseitigkeitsperspektive, hier in der Welt ist Chaos, da sind Friedenszeiten, da sind Auseinandersetzungszeiten, die Christenheit wird verfolgt. Das ist ja eine Situation, in der befindet sich der Lukas ja auch. Das Lukas-Evangelium ist nach dem römisch-jüdischen Krieg geschrieben, nach der Zerstörung Jerusalems, auch für frühe Christen übrigens, ein traumatisches Ereignis, aus dem auch die Offenbarung des Johannes herauszudeuten ist, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Das heißt, hier im Diesseits erleben auch frühe Christen schon Verfolgung. Die erste große Verfolgung unter Nero ist auch schon Geschichte. Jerusalem ist zerstört, lokal gab es immer einzelne Verfolgungen. Gleichzeitig, und jetzt nochmal der Blick auf die Offenbarung des Johannes gibt es dort eine Ewigkeitsperspektive und aus Sicht der Ewigkeit steht der endgültige Sieg Christi immer schon fest. Das heißt, selbst wenn du hier auf der Erde gerade das blanke Chaos und die Niederlage und die Verfolgung erlebst, also ähm, dieses ja, die Feindschaft der Menschen erlebst, aus der Ewigkeitsperspektive steht durch Kreuzes Kreuzestod und Auferstehung durch dieses singuläre Ereignis immer schon fest, der Sieg ist längst errungen. Und aus dieser Idee heraus kann man diesen Vers hier verstehen. Er hat uns errettet. Da ist ja das ist ja hier im Deutschen perfektisch formuliert. Also das ist das ist schon passiert. Es ist nichts, was erst in Zukunft sich ereignen wird. Nein, die Errettung vor unseren Feinden ist schon passiert aus der Hand aller, die uns hassen. Als Neutestament, mit diesem kontextualen Hintergrund der Zeit, in dem die Texte entstanden sind, und ja dieser Deutung des Todes Jesus, ein Strang, den wir im Neuen Testament finden, macht das Sinn, dass es so formuliert ist, wie es hier formuliert ist, weil da ein Rettungstat war, deren Sieg schon feststeht, auch wenn man den hier noch nicht sieht. Die Feinde sind noch da, aber eigentlich haben die längst verloren. Ist also, wenn man so will, wir haben ja gerade die Schachweltmeisterschaft hinter uns. Das ist ein Matt in fünf Zügen. Ne? Schwarz hat keine Chance mehr, merkt es nur noch nicht.
2: Gut, von der Schachweltmeisterschaft habe ich nichts mitbekommen. Aber, lieber Werner, du hättest deinen Exkurs gar nicht so weit spannen müssen. Aber ja, hat aber Spaß gemacht. Das weiß ich. Du bist der König der Exkurse bei unseren Abenden. Man hätte auch einfach, da kommen wir nämlich gleich, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Vorverweis hin, auf das Magnifikat. Da wird nämlich ein Gottesbild entworfen, was genau das aussagt, was du gesagt hast. Dass Gott der Allmächtige immer schon der Sieger vom vornherein ist, der den Umsturz der hochwürdigen Reichen, die das folgende Drücken zu den Niedrigen und andersherum einleitet. In der Im Aufbau unseres Textes, wo wir jetzt aber noch sind, im Benediktus, ist es wichtig, dass wir, wo ich eben stehen geblieben bin, im Vers 71 haben, er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Aber das eigentlich gar nicht die Nadel ist, die Zacharias da piekst in uns hinein. Er will was anderes. Er will nicht sagen, ihr seid jetzt befreit von allen äußeren Feinden. Das kann man schnell widerlegen und sagen, in der Welt, die Welt ist immer noch großen Teilen feindlich und die ersten Christen haben das noch stärker erfahren als wir, dass wirklich Christenverfolgung zum Teil deren täglich Brot war beziehungsweise das Bewusstsein dafür. Der Text hat aber eine andere äh, Sinnrichtung, denn in Vers 74 geht es weiter. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen. Wir sind befreit von der Sorge vor Feinden und der Angst, weil wir sicher sind, also wenn ich wir sage, auch wir heute, ja, klar. dass Jesus Christus der Retter ist und im Schutz des Retters ist unsere Aufgabe nun ohne Sorge Gott zu dienen, zu beten, Gottesdienst zu feiern, weil wir befreit sind von den Ängsten, die uns aufdrücken, weil wir wissen, in Jesus Christus ist der, der stärker ist, als der Tod uns erschien.
1: Und jetzt hast du schön in Vers 72 den, den Brückengedanken Elegant übersprungen, wo ja von der Vollendung die Rede ist, von der Vollendung des Erbarmens mit den Vätern an uns. Das heißt, Vollendung heißt ja hier in, nicht im Sinne von ist abgeschlossen, sondern Vollendung heißt ja, es wird ein Zustand bewirkt, der jetzt eben gilt. Und das ist das, was dann eben in diesen drei Versen ausgeführt wird, dass wir diese Befreiung spüren können. Nicht nur spüren können, sondern dass wir dergemäß leben können. Für mich ist es einer der Skandale, in Anführungszeichen Skandale, der Christentumsgeschichte, vielleicht beginnend mit der Renaissance und der reformatorischen Zeit. Das ist jetzt nicht nur ein Gedanke, der die Reformation betrifft, sondern überhaupt das christliche Denken, dass in diesem individualisierten Gedanken permanent gebetet wird, erlöse mich, erlöse mich, erlöse mich. Das ist völlig unbiblisch, dieser Gedanke. Biblisch ist der Gedanke, und der scheint eben auch hier in dem Benediktus auf, wir sind erlöst und können in diesem Bewusstsein eigentlich frei leben, nicht die Dinge der Welt leugnend. Die Welt stellt uns permanent vor neue Herausforderungen. Damals war es vielleicht die Christenverfolgung, heute ist es vielleicht die Klimakrise oder Corona, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also die Welt ist in dem Sinne nicht sorgenfrei, aber wir könnten eigentlich in der Gelassenheit der Kinder Gottes in dem Wissen darum, dass das Erbarmen mit den Vätern an uns längst vollendet ist, in dieser Welt leben und diese Hoffnung ausstrahlen. Die Aufgabe der Christen ist nicht für die eigentliche eigene Erlösung zu beten, weil die ja schon Fakt ist, sondern sie eigentlich in die Welt zu tragen, um anderen die Hoffnung zu schenken. Und das wird in diesen drei Versen eigentlich formuliert. Natürlich mit Blick auf die damaligen Umstände der Zeit, aber du hast gerade sehr zu Recht gesagt, dass es so gesehen auch in unsere heutige Zeit hineinspricht.
2: Das ist mir ein wichtiger Gedanke, weil wir sollten heute Abend auch immer bedenken, dass die Texte, die wir da lesen, Gebete sind, die wir heute noch sprechen, die wir auch als ich, Till Magenstein, und als du, Werner Kleine, sprechen. Und das ist genau der Punkt, wenn man jetzt Vers 74 spricht, er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen. Und dann weiterbeten in Vers 75, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht, all unsere Tage. Dann ist das auch aus der Perspektive des Zacharias, sowohl wie für uns, eine Selbstverpflichtung. All unsere Tage nun, durch das Wissen um die Rettung durch das Leben von Jesus Christus, dienen wir nun Gott durch unser Leben, durch unsere Freiheit, durch unsere Heiligkeit die wir doch gewonnen haben. Und das ist eine sehr, sehr interessante Perspektive, die eben aus Weihnachten heraus entwächst. Und warum wir das durch das ganze Jahr hindurch tragen, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, im jetzt musst du mich korrigieren, das gehe ich wild. Ich glaube, im Brief an die Philippa steht es doch irgendwo, dass natürlich der Christ kann weiter bitten, aber er soll auch immer das mit einem Dank abschließen. Das ist glaube ja. das erste Kapitel oder sowas. Und das genau spiegelt das wieder, was du gerade gesagt hast, das Wissen um das Retten, nimmt mir meine Nöte und Sorgen im heutigen Tag nicht. Aber sie werden umfangen, weil ja. ich immer weiß, in all meiner Not habe ich trotzdem etwas zu danken.
1: Das ist das eine. Ich möchte das noch um zwei Gedanken ergänzen, bevor wir dann, glaube ich, mal zum nächsten Text gehen. Ich habe ja gesagt, wir können allein über diesen Text hier den ganzen Abend alleine machen. Ich greife mal kurz diesen Paulus-Gedanken aus dem Philipperbrief auf. Wir finden im ersten Thessalonicher Brief diesen bemerkenswerten Satz zum Schluss in der Schlussparenese, Betet alle Zeit. Ja, wie soll das gehen, wenn ich die Hände die ganze Zeit falsch und auf den Knien bin, dann verpasse ich ja auch mein Leben auf eine gewisse Weise. Nein, für den Paulus ist klar, das eigene Leben in seiner Gänze ist Gebet. Das ist nicht nur das fromme Wort, das ich andächtig spreche, sondern durch mein Leben soll ich im Prinzip selbst zum Gebet, zur Liturgie Gottes werden. Und das ist dieses Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht als unsere Tage. Also so leben dass durch die, das eigene Handeln Gottes Herrlichkeit immer wieder an den Menschen deutlich wird. Und das Zweite ist, dieser Text spricht nicht von ich, sondern immer von uns. Das heißt, dieser Individualisierungsaspekt, den wir mit der Renaissance bekommen, wo diese permanente Angst, bin ich denn überhaupt erlöst, kann ich bestehen? Die gibt es ja gar nicht, weil es einfach ein Bewusstsein ist für den Lukas. Klar, wir haben gerade schon mehrfach gesagt, das ist ein Text, der noch sehr aus der Perspektive Israels denkt. Aber der Lukas ist in seiner Gemeinde, fühlt sich ja zum Volk Israel gehörig. Das ist sicherlich der frühchristliche Streit, dass äh, die jüdische Seite äh, die Heidenchristen nicht so anerkennt. Aber die Heidenchristen, das ist ja das permanente Thema im Neuen Testament, sich sehr wohl zum neuen Israel gehören und damit eben teilhaftig dieser Verheißungen sich glaubt, äh, geworden entsprechend, äh, mein Gott war das ein Satz, äh, geworden zu sein, ja. Und das ist ja auch etwas, was wir heutigen lernen können, dass es nicht immer nur um das Ich-Ich-Ich geht, sondern dass es auch um diesen Aspekt geht, wir als Christenheit sollten es eigentlich in die Welt tragen. Und da haben wir, glaube ich, gerade in der Gegenwart mit all den Konflikten und Krisen, die uns in den Kirchen beschäftigen, eigentlich eine ganz neue Herausforderung. Sind wir tatsächlich noch Licht für die Zeit, Licht in dieser Dunkelheit? Strahlen wir tatsächlich diese Hoffnung aus, da bin ich persönlich skeptisch und vielleicht müssten wir dieses Benediktus tatsächlich mehr beten lernen und intensiver beten lernen nochmal oder singen lernen. Singen lernen ist besser. Aber du hast völlig recht und das wäre oder das werde ich vielleicht zum Schluss nochmal sagen, weil das mein Schlusswort sonst geworden wäre. Ich denke, es wird an diesem Benediktus schon deutlich, weil es ja ein deutlich auf Weihnachten hin gesungener Text ist, äh, eigentlich feiern wir damit jeden Tag Weihnachten, wenn wir diesen, dieses Lied in der Laudis morgens früh singen. Eigentlich ist jeden Tag ein bisschen Weihnachten.
2: Und damit erhören wir jeden Tag diese wunderbare Botschaft Weihnachten, die perfekt, wunderbar eben ausgedrückt ist in diesen Letz, beiden letzten Sätzen, die ich abschließend noch zu diesem Text sagen möchte und dann gehen wir wirklich zum nächsten Text. Ja. Aber ich will die nochmal vorlesen. Durch die barmherzige Liebe, durch das barmherzige Herz unseres Gottes wird uns besuchen, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Der erste Teil, von dem was ich vorgelesen habe, ist eine wunderbare Beschreibung, was wir da Weihnachten feiern. Das aufstrahlende Licht in der Finsternis durch die Geburt eines kleinen Kindes. Und dann für unser tägliches Gebet, unsere tägliche Lebensführung eben wichtig, genau das, was der zweite Teil dann sagt, um unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Das, was da Weihnachten passiert, was wir Weihnachten feiern, dieses aufstrahlende Licht, hat eine Bedeutung für unseren Lebensweg. Deshalb beten wir dieses Gebet jeden Tag, in der Theorie und in der Liturgie, um auf dem Weg dieses Lebens, das wir führen, christlich voranzuschreiten zu dem höchsten Gut, das man biblisch denken kann. Und das ist der Friede, das ist die Einheit mit Gott.
1: So ist das. Wir machen eine ganz kleine Zäsur, bevor wir zum Magnifikat herübergehen und geben einmal André Enthöfer das Wort bzw. das Gehör. Ja, vielen Dank, André Enthöfer. Wir schauen auf einen zweiten Text, den wir schon mehrfach adressiert haben, jetzt in, dem, in der ersten Textbetrachtung, und zwar auf den Lobgesang Mariens, das Magnificat. Das finden wir im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, die Verse
2: 46 bis 55. Würdest du vielleicht vor, zum Kontext noch was sagen, bevor wir es lesen, damit der Text direkt... Kontextualisiert wird.
1: Das können wir machen. Ich jetzt sonst gleich gemacht. Aber das, wenn du möchtest, sage ich das direkt vorher. Also das Magnificat spielt eine Rolle. Also wir haben ja in der quasi in der Kindheitserzählung des Lukas-Evangeliums die Geschichte Johannes des Täufers mit der Geschichte Jesu bzw. der Geburtsgeschichten so ineinander verwoben. Und ähm, der Erzählung, äh, in der das Magnifikat eingewoben ist, das ist der Besuch Mariens bei ihrer Cousine, der Elisabeth, die eben die Mutter Johannes des Täufers werden soll. Und da vorgängig ist die Verkündigungsszene an Maria. Ich will jetzt ein bisschen spoilern. Äh, morgen Abend, äh, von der Live-Veranstaltung aus gesehen, werde ich einen äh, Themenabend im Rahmen meiner Reihe Glaubensinformationen machen, wo es um die widerständige Maria geht. Da geht es insbesondere auch um die Verkündigungsszene. Wir gehen ja sehr häufig davon aus, oder zumindest hört man das in etwas äh, frommen Predigten, dass die Maria ganz aus dem Glauben Ja gesagt hat. Ich spoiler das jetzt hier morgen dazu mehr. Das hat sie so einfach nicht gesagt. Sie ist da eher skeptisch und fragt, wie soll mir das geschehen? Und äh, sie willigt dann in ihr Schicksal ein, denn dieses Überkommen des Heiligen Geistes, das der ähm, Erzengel Gabriel ihr da ankündigt, der Heilige Geist wird über dich kommen und dich überschatten, dieses Wort über dich kommen ist ein Wort, das im Griechischen durchaus äh, ja nicht ganz gewaltfrei ist, sondern es ist etwas, was unausweichlich ist, was etwas Überwältigendes äh, an sich hat. Das heißt, die Maria wird von einem Schicksal ergriffen, wo man die Frage stellen kann, hätte sie denn überhaupt eine Chance gehabt, Nein zu sagen. Das ist etwas, was der Text so schildert, was in der deutschen Übersetzung nicht so herauskommt. So das, Ich erwähne das deshalb vorher in diesem Kontext weil auf diesem Hintergrund das Magnificat nochmal einen ganz eigenen Klang bekommt, ähm, weil es ein Lied ist, das eine gewisse Widerständigkeit, eine gewisse revolutionäre Kraft in sich hat, wie wir gleich hören werden, wo, von der ich ausgehe, dass die Maria in diesem Schicksal, dem sie sich da stellen muss, eine Selbstermächtigung hat und damit zu einer Frau wird, die eine aufrüttelnde, ermutigende, und zur Ermächtigung treibende Botschaft innehat. Und du hast es vorhin schon bei Benediktus gesagt, auch hier wieder ein Text, der aus der, wie formuliert aus der Erfahrung Israels heraus sich speist, sich dem eigenen Schicksal zu stellen, daran aber nicht ja, zu verzweifeln, sondern aus dem, was ist, etwas zu machen, es in die eigenen Hände zu nehmen. Und es ist für mich einer der Texte, die wir in der Vesper jeden Abend singen oder sprechen, aber eigentlich gehört auch dieser Text in meinen Augen gesungen. Es ist ein Lied, das man in vielen Vertonungen etwas, wie ich finde, verniedlicht hat. Es hat in meinen Augen eine innere Kraft. Und wenn wir gleich den Satz hören werden, auch hier spoiler ich mal, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. dann ist darin ein Aspekt greifbar, der, glaube ich, heute noch, in, gerade angesichts der Missbrauchskrise, gerade den Betroffenen immer wieder zugesprochen werden soll. Die Täter werden ihren Rang verlieren und die Schwachen werden gestärkt werden. Für mich einer der wichtigsten Texte und mir heiligsten Texte in der Heiligen Schrift, den wir jetzt aus deinem Munde
2: hören. Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Hier gilt ähnlich wie für das Benediktus, wir könnten auch
1: über diesen Text locker einen ganzen Abend machen. Und ich erinnere noch mal an das, was du, Till, vorhin gesagt hast. Auch hier haben wir wieder sehr viele Anspielungen an die Geschichte Israels, an äh, das ehrwürdige Testament. Vielleicht ein paar erste Gedanken zum Einstieg äh, in unsere Diskussion um diesen Text. Vorhin bei dem Benediktus hatten wir sehr oft die erste Person Plural, davon war von uns die Rede. Das Volk Israel, zu dem sich auch die Christen zugehörig fühlten. Und zwar, aber das war uns. Hier ist, taucht plötzlich ja auch die erste Person Singular auf. Ne? Die, die Maria singt von sich das ist schon mal bemerkenswert, weil darin natürlich auch dieses Widerständige irgendwo zum Ausdruck kommt. Wir haben es ja hier mit einer jungen Frau zu tun, die schwanger ist, die nach eigener Aussage noch nicht verheiratet war, als sie schwanger war, also nach damaligen Maßstäben in einer äußerst prekären sozialen Situation lebt, die rechtlich durchaus bedenklich war. Wie geht eine so junge Frau, die äh, schwanger ist und wo, wo die Vaterschaft nach außen hin nicht feststeht, damit um. Und da kommt dieses Lied herein, wo dieses da bekommt dieses ähm, Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter einen ganz anderen Klang, wenn man sich diese Situation, in der sich die Maria in diesem Sinne ja biografisch gefunden hat, diesen Satz plötzlich sagt, das heißt, sie öffnet für sich eine Perspektive und sagt, es wird letzten Endes nach vorne gehen, es werden Zeiten kommen, in denen das, was ich gerade erlebe, vielleicht auch die soziale Demütigung in einem ganz anderen Licht erscheinen wird. Aber dieser Perspektivwechsel von der ersten Person Plural auf die erste Person Singular ist erstmal bemerkenswert. Umgekehrt, wenn wir diesen Text beten, dann singen wir natürlich das Lied der Maria, der Miriam von Nazareth, aber wir adaptieren im Prinzip für uns diese erste Person Singular und damit wird das für uns zu einem Auftrag, weil wir uns diese Botschaft letzten Endes zu eigen äh, machen. Auch hier haben wir letzten Endes wieder diese Anklänge an den altehrwürdigen Bund, äh, wenn wir an ähm, ähm, Abraham und seine Nachkommen denken, die große Verheißung. Das, der Abraham-Bund ist der zweite Bund, ne? der erste Bund ist der Noah-Bund, der Abraham-Bund und dann der Mose-Bund äh, in der Tora, äh, der ja darauf beruht, dass Abraham im Glauben sich auf Gott einlässt und er als Gegenleistung die Verheißung, den Segen bekommt, deine Nachfahren werden zahlreich sein. Da scheint aber zumindest in der christlichen Lesart eben auf, dass jetzt die Zeit kommt, wo die Völker, die ja in Abraham ihre Wurzeln haben, sich letzten Endes zu dem einen Gott wenden und diese Verheißung, die darin ist, sich jetzt eben erfüllen wird. Und dann gleichzeitig auch hier wieder dieser Widerstandsaspekt, den wir auch schon in Benediktus vorhin hatten: dieses Erstürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, der Satz, den ich vorhin schon mal äh, zitiert habe, der hier innerhalb dieses Gesangs durchaus eine gewisse Ambivalenz hat. Ambivalent in dem Sinne, dass er zum einen natürlich auf die Person der Maria bezogen ist, die aus ihrer singulären individuellen Perspektive singt, aber im Mund einer verfolgten Christenheit im Jahr 80 unserer Zeitrechnung natürlich auch nochmal eine Perspektive bekommt. Der Kaiser in Rom, der Mächtige, die römische Besatzung, wird nicht das letzte Wort haben, sondern die Schwachen werden erhöht werden. Und damit gibt es eine universelle Botschaft, die bis in die heutige Zeit hineinspricht, die ja auch typisch lokalisch ist, dass die Armen und Schwachen nach vorne getragen werden, dass die letzten Endes in den Fokus geraten.
2: Genau, das nennen wir die sogenannte Armenfrömmigkeit des Lukas, die eben auch bekannt ist durch die Psalmen. Daher hat er sie herausgezogen. Und das verwundert auch nicht, dass auch hier wieder viele Psalmenanspielungen drinne sind. Zum Beispiel sieht man das eben auch in der Bezeichnung, die du schon genannt hast, dass Maria sich als Markt darstellt, als eben als unterwerfige Dienerin Gottes. Ja, und das ist,
1: wenn ich kurz unterbrechen darf, da ja, steht ja, okay. ja es ist Sklavin. Ja, also das, ja. ist, das ist jetzt nicht eine Markt, wie wir uns die auf dem Bauernhof vorstellen, die da irgendwie gegen niedrigen Lohn, sondern es ist Sklavin. Also eine Rechtlose, die eigentlich gegen gar keinen Lohn arbeitet, die auch den Willfährigkeiten ihres Herrn so gesehen ausgeliefert werden.
2: Aber was zugleich im christlichen Kontext, aber auch im biblischen Kontext ein Ehrentitel ist, weil es nicht irgendeine Markt, nicht irgendeine Sklavin, sondern seine Markt. Das greift jetzt nun schön, diese Marienperspektive mit dem Satz, über den du gerade sozusagen mitgestolperst, mit, bei dem ich auch gestolpert bin, wo sie sagt, denn auf die Niedrigkeit seiner Markt hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das greift jetzt, diese Markt greift sehr, sehr schön mit am Ende des Textes zusammen. Wo, er dann, wo dann steht, er, Gott, nimmt sich seines Knechtes Israel. Also die Magd Maria als die Magd Gottes und das Volk Israel als der Knecht Gottes zeigt genau diese enge Verwobenheit der Heilsgeschichte, die hier zum Ausdruck kommt und die aus christlicher Perspektive eben nach der Schwelle Johannes des Täufer sozusagen diesen einen Punkt in Maria hat, wo jetzt das Heil durchbricht, und Maria ist wie das Volk Gottes eben dieser mit hervorbringende Knecht, der dienende Knecht, der diese Heilsgeschichte mit ermöglicht, von Gott gewollt. So, diese Perspektive ist wichtig, um nochmal zu verdeutlichen, während ich vorhin gesagt habe, Johannes Täufer ist die Schwelle. Hier bei mir, Maria haben wir jetzt, wirklich zu so sagen, nicht die Drehtür, das passt nicht als Bild, aber wenn wir schon die Schwelle haben, so dieser Übergang, der sehr, sehr, sehr deutlich ist. Maria ist die Magen, somit kann auch später logischerweise gesagt werden, sozusagen, dass Maria sozusagen das ganze Volk Israel symbolisiert und den Übergang symbolisiert. Jetzt kommt man eben zu diesem Satz und sagt, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Und das ist, wie du es beschreibst, von einer äh, jungen Frau, die sozusagen gerade erst ins Alter der Geschlechtsreife gekommen ist, heiratbar ist, ein fundamental radikaler Satz. Man könnte fast beim Beten sagen, wenn man aus der Perspektive von Maria betet, das aber ganz schön blasphemisch fast zu sagen, ein bisschen hochtrabender aufgetragen. Das unterschätzt aber diese Abendfrömmigkeitstheologie, die da zugrunde liegt. Es geht nämlich nicht um Maria in diesem Lied. Und auch die Worte Marias, Mariens drehen sich nicht um Maria, sondern das Besondere ist ja, sie sagt, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, weil ich nichts getan habe. Ich habe nicht getan, ich werde nicht selig gepriesen auf dessen, auf den Grundlagen der Taten, die ich in meinem Leben vollbracht habe. Es liegt nicht an mir, sondern, Vers 49, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Weil Gott an mir gewirkt hat, werd ich selig gepriesen. Lukas wird nachher im Evangelium diese Frage der Bedeutung der Gottesmutter noch mal sehr markant aufnehmen im 11. Kapitel. Während du hast, habe ich eben nervös geblättert, um es zu finden. In Kapitel 11, 27, also Kapitel 11, Vers 27 folgend heißt es, es geschah aber, als er, also Jesus, das sagte, da hob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu, selig der Schoß, der dich getragen und die Brust, die dich gestillt hat. Er aber erwiderte, ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Aus dieser Perspektive heraus, wenn wir mit Maria beten, sind wir genauso in der Situation wie Maria, weil Gott für uns durch Jesus Christus gehandelt hat und wir als Christen sagen, von Gott selig gepriesen sind, glücklich gepriesen sind, denn wir sind durch ihn erlöst.
1: Das war eine wichtige Stichwortverbindung da ins 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums hinein, weil man durch die Evangelien hindurch eigentlich samt und sonders sehen kann, dass das Verhältnis Jesu zu seiner Mutter alles andere als konfliktfrei war. Das muss man in einer Marienfrömmigkeit immer sagen. Das, das neutestamentliche Bild auf Maria ist nicht antimarianisch. Nein, ist es nicht. Aber man, das Verhältnis Jesu zu seiner Mutter war nicht ganz ohne Zacken und Dornen, sage ich mal, ja, an, an dieser Stelle. Und deshalb ist dieser Aspekt, den du gerade einführst, nochmal sehr wichtig und deswegen habe ich in meiner Vorrede ja auch noch mal darauf dieses Widerständige der Maria hingewiesen, in der Verkündigungsszene, dass da ja eine, eigentlich eine Überwältigung geschildert wird die die Größe Gottes herausstellt, der hier, man könnte in diesem Sinne, das ist vielleicht ein bisschen steil, was ich jetzt mache, aber was da passiert, erinnert ein bisschen, ein bisschen an die Jonah-Erzählung aus dem Alten Testament. Dieser Prophet, der sich ja vor Gott entziehen will, das macht die Maria hier in dem Sinne nicht oder nur stichwortartig, wenn die sagt, wie soll das passieren, wo ich keinen Mann erkenne. Und der dann doch von Gott eingeholt wird, und äh, um seinen Auftrag zu erfüllen. Ja, dass Auch da ist ja ein Schicksal im, in der Jona-Erzählung äh, dargelegt, dem Jona letzten Endes nicht entrinnen kann. Er muss dann irgendwann Ja sagen. Und das ist genau der Aspekt, den du gerade hier herausgearbeitet hast, dass es primär um das Handeln Gottes geht und seine Größe, die in die wir letzten
2: Endes dann hineingenommen sind und hineingenommen werden. Man muss beim Buch Jona aber immer bedenken, Jona verzweifelt am Ende an seiner Aufgabe. Er nimmt seine Aufgabe zwar an, führt es aus, die Botschaft nach Nineveh zu tragen, aber er verzweifelt an seinem Gott, ja. während Maria hier positiv wendet und für uns in unserem Gebet eine wichtige Botschaft bereithält. Denn nochmal, nachdem sie diesen Satz sagt, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, verweist sie auf den Grund, nicht auf sich, sondern auf Gott, und gibt uns dann eine wichtige Lehre mit. Er, Gott, erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Also ja. auch über dich und mich, wenn wir Gott fürchten.
1: Jetzt kommt meine kleine, äh, eine halbe Gegenrede dagegen, ja? weil sein. wir gleich noch über das Numdimitis sprechen werden. Ja, Und im Numdimitis selber taucht das nicht auf, aber dieser Simeon verheißt der Maria, dass durch ihre Seele ein Schwert gehen wird mit diesem Kind. Eine Szene, die ja in den Martha Dolorose sehr oft dargestellt wird. Das heißt, die Maria wird auch in dieser Verzweiflung irgendwann mal lang, nicht in diesem Lied hier, nicht in diesem Lied, da gebe ich dir recht, aber in der Diktion des Neuen Testamentes, in den Evangelien, wird diese Geschichte Mariens mit diesem Kind, das sie da unter dem Herzen trägt, ja, erstmal, das muss man so formulieren, erstmal nicht gut ausgehen. Nach österlich mag das anders aussehen. Es gibt übrigens, ich nenne es immer ein modernes Apokryphon, Kolm Teubin, Marias Testament, dass diese Geschichte der Gottesgebärerin, ja, die, die Lehrstände da drin sind mal erzählt aus einer Perspektive, die für sehr Marien fromme Menschen sicherlich nahezu schon fast blasphemisch ist, aber wo dieses Verzweifeln Mariens an ihrem Sohn, das im Neuen Testament ja hier und da aufleuchtet, durchaus da ist. Also die Parallele zu dem Jonah, die mag ein bisschen steil formuliert sein, aber dieses Verzweifeln der Maria kommt zumindest, also es kommt in dem Lungimitis, den wir gleich angucken, nicht vor, aber im Kontext, auch das letzten Endes auf. Aber hier ist dieser, dieser Aspekt ja durchaus drin, sich trotzdem gegen dieses Schicksal anzustemmen, damit entsprechend umzugehen. Ich möchte übrigens, weil du ja vorhin aufgerufen hast, dass wir so ein bisschen in die Kommentare hineingucken. Ja? Und Roland Penck hat ja hier in die Kommentare vorhin geschrieben, schade, dass Johannes nicht zu Wort kommt, denn da ist das Wort Fleisch geworden und kein Kind. Ja? Ähm, das ist natürlich ein ganz, bemerkenswerte, äh, ganz bemerkenswerter Kommentar den ich A, damit beantworte, dass wir über den Johannesprolog über diese Stelle auch schon mal gesprochen und diskutiert haben hier. Aber ich sehe das hier drin. Da ist zwar jetzt nicht dieses, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, Johannes 1,14 äh, drin. Aber die Handfestigkeit, das ist ja das, was äh, Silvia Wupp, wie sie hier schreibt, schreibt Fleisch geworden, handfest als Kind, das würde ich... A, genauso sehen, das ist was Handfestes. Und die Handfestigkeit ist in diesem Magnifikat ja drin, wenn es heißt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel und denkt an seiner Bahn. Es ist eben keine Vertröstung auf ein irgendwann sich ereignendes, transzendentes Jenseits, sondern es ist etwas, was hier hineinspricht, dass das jetzt schon Wirklichkeit werden soll. Oder siehst du das anders?
2: Nein, das ist genau das Bild, was sich durchs ganze Alte Testament durchträgt. Das Wissen herum, dass das eigentliche Königtum nie menschlich ist, sondern in Gottes Händen liegt und er über die Welt herrscht. Und das wird hier wunderbar entfaltet, indem alle weltliche Macht relativiert wird. wie das Stichwort der Abendfrömmigkeit bei Lukas. Das Wissen darum, dass alle Nöte, alle Feinde in der Welt, alle Sorgen machtloser Gegenstand sind wenn man Gott fürchtet und darauf vertraut, dass Gott, der ist, der stärker ist als alles, christlich gesprochen, der selbst stärker ist als der Tod.
1: Ja. Und jede, 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 ich betone jetzt mal, Scheinmacht und jedes Scheinschicksal hier auf der Erde letzten Endes nur vorläufigen Charakter hat und letzten Endes dieses Licht aus der Höhe, was wir im Benediktus vorhin hatten, äh, den Sieg letzten Endes schon errungen hat und darin die Hoffnung nicht selbst die dunklen Zeiten zu durchschreiben.
2: Genau, und die große Herausforderung für uns Christen ist es im Endeffekt, die ersten Worte Mariens mitbeten zu können. Das ist genau der Anspruch, wenn Maria das spricht in Vers 26, äh 46 und 47, äh, ja doch 47. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Das ist die Frage, ob wir diese Verse in unserem christlichen Leben mitsprechen können. Und wo dann die Schwierigkeit ist, möchte ich kurz verdeutlichen, denn meine Seele, das bedeutet im Endeffekt meine Lebenskraft, ich die Neffisch, das, was mein Leben ausmacht, mein Sein als Lebendes, ist meine Seele, das soll, meine Seele soll die Größe des Herrn preisen und mein Geist, das ist mein Bewusstsein, jubelt über Gott. Ich in meiner ganzen Existenz soll dazu gelangen, Gott zu Lobpreisen, ein Leben im Dank zu führen, um das zu um den Grund des Dankes immer wieder vor Augen zu haben. Und das ist eine Herausforderung. Das spricht man zwar einfach mit, aber im Endeffekt ist man immer auf dem Weg, diesen Satz eigentlich wirklich sprechen zu können. Ja.
1: Eine Sache wollte ich, die wollte ich vorhin schon erwähnen, weil du die Sätze auch nochmal sehr deutlich zitiert hattest. Wir haben hier zwar einen Gesang, von dem ich auch vorhin gesagt habe, er ist in der ersten Person Singular, also von der Ma spricht, adressiert auch die Maria, ist so formuliert. Aber die, die dieses Lied singt, der es in den Mund gelegt ist, spricht ja mehrfach von den Geschlechtern. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Da ist nicht nur ein Geschlecht oder dieses Geschlecht, sondern alle Geschlechter. Und er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Und letztendlich auch noch mal am Schluss äh, das Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Es passiert also hier bei aller Perspektive aus dem Ich, derer, die es hier singt, Schon auch eine Universalisierung auf die Zukunft, hin auf die Zeiten, also auch auf uns hin. Das ist ja das, was wir jetzt auch gerade mehrfach betont haben, dass es etwas ist, was uns dann auch dieses Magnifikat in den Mund liegt und damit auch den Auftrag, das ist nochmal das, was ich hier aus den Kommentaren herausnehme, wo wir darauf geantwortet haben gerade dass es eben nicht nur frommes Beten ist, sondern dass darin auch ein Auftrag formuliert ist, der ins Handeln führt. Wer dieses Lied singt, und wir singen es in der Tagzeiten-Liturgie ja immer abends in der Vesper, dann kann man an Hungernden nicht einfach vorbeigehen. Man kann den Mächtigen nicht einfach huldigen, sondern man muss eigentlich sich an die Sache der, der Schwachen stellen, weil in ihnen Gott selbst gegenwärtig ist. Und damit wären wir ja schon fast wieder Matthäus-Evangelium 25. Was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan
2: dann scheucht man keine Obdachlosen aus einer sicheren Stätte und andere Sachen.
1: Das wollte ich dir gerade in den Mund legen, sonst hätte ich es gesagt. Das muss man jetzt vielleicht erklären, weil man natürlich uns nicht nur live zuschaut, sondern vielleicht auch in ein paar Monaten. Am heutigen Tag, wo wir hier live übertragen und aufzeichnen, das ist der 14. Dezember, wurde im Kölner Stadtanzeiger die Meldung veröffentlicht, dass in der katholischen Hochschulgemeinde im Keller ein Obdachloser, ich sage jetzt mal, den Tod gefunden hat. Ich habe verstanden, dass es sich da um Suizid handelt, aber weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Deswegen formuliere ich jetzt bewusst etwas allgemein. Es handelt sich da um einen Mann, der, äh, soweit ich das äh, verstanden habe, seit sechs Jahren dort äh, sein Domizil gefunden hat. Und jetzt, und das, also ich, ich finde es in sich skandalös, was da passiert ist. Also jemand, der da sechs Jahre, ich sage mal, sein Zuhause gefunden hat, ähm, der sich da sogar offenkundig ein kleines Gärtchen eingerichtet hat, den jetzt äh, da zu vertreiben oder ähm, ja ihm die ähm, Gastfreundschaft...
2: In die Verzweiflung getrieben zu haben. die Verzweiflung so getrieben, haben wir,
1: genau, die Worte fehlen mir gerade, aber du formulierst es genau richtig. Das finde ich in sich schon skandalös. Aber es zwei Wochen oder zehn Tage vor Weihnachten zu tun, schlägt dem fast echt den Boden aus. Wie will man in dieser Gemeinde... Dass Lukas die Herbergsuche des Lukas-Evangeliums überhaupt noch angemessen verkündet. Also ich, ich kann es, es ist nicht nachvollziehbar. Es ist dermaßen unbarmherzig. Und deswegen bin ich dankbar, dass du das einfügst. Sonst hätte ich es getan.
2: Ja, es kommt an dem heutigen Tag, stößt es übel auf. Nochmal, man hat es bisher, oder wir beide haben es nur aus diesem Artikel des Kölner Stadtanzeigers. Aber es trifft durch und durch. Und das ist wichtig, wenn wir gerade diesen Text jetzt hier lesen. Es geht mir, es geht mir nicht um eine allgemeine Kirchenkritik. die ich Wir lesen hier ja einen Text, ja. der genau das deutlich macht. Wir glauben an einen Gott, der Hungernde beschenkt mit seinen Gaben, die Reichen leer ausgehen lässt. Die Mächtigen werden vom Thron geschützt, die Niedrigen werden erhöht. Und dann haben wir da in diesem Artikel geschildert, wie Kirche in diesem Auftrag nachkommt einem obdachlosen Mann, der eine traurige Lebensgeschichte hat, für fast sechs Jahre Heimat schenkt, einen kleinen Garten hat, in im Keller schlafen lässt, bei Mitarbeitern Kaffee mittrinken darf. Er also ja, ja, Irgendwie schon zur
1: Mitarbeiterschaft gehört quasi. Ne? Er hat ja seinen Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, durch so ein bisschen Pflege des Außengeländes auch dazu beigetragen. Der hat ja nicht nur einfach da hausiert, sondern er hat ja seinen Teil zum allgemeinen Wohlbefinden dabeigetragen, beigetragen. Ne?
2: Mir geht es um den Aspekt, dem Niedrigen wurde Wert geschenkt, gezeigt, dass er wertvoll ist. Ja. Das ist himmelreich. Da bricht himmelreich auf, wenn wir eben die sozialen Schranken durchbrechen und öffnen und sagen können, wirklich, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, du hast die gleiche Würde wie ich, du hast den gleichen Wert wie ich, ich helfe dir. Da funktioniert Kirche, und das muss man mal bei dem Artikel hervorheben, ja. da hat jahrelang Kirche wunderbar gewirkt. Diese KG hat etwas Wunderbares gemacht und einem ja, und Menschen Heimat geschenkt. Und
1: das Wort ist im wahrsten Sinne des Wortes Fleisch geworden durch konkretes Handeln. Ne?
2: Da war Alltag gelebt. Da wurde der Lobpreis Gottes gesprochen. Und dann, so steht es im Artikel, sei es oder so, sei es nicht, nehmen wir das als Beispiel. Dann kommt ein neuer Besen dahin und meint kehren zu müssen ja. und scheucht dann einen Mann aus einer Welt, die funktioniert hat, in die Verzweiflung. Ja. Egal, was wir in den nächsten Tagen noch erfahren werden, welche verschiedene Möglichkeiten ihm angeboten wurden oder nicht. Aber der Auftrag der Kirche ist doch nicht, den Obdachlosen rauszujagen, sondern wenn die Kirche es angeboten macht, den Obdachlosen aufzunehmen und so gottesreich für ihn zu sein und darzustellen, dann hat das kein Ende. Wir glauben doch nicht an ein Himmelreich, das aufhören wird nach sechs Jahren. Ich habe dem nichts
1: hinzu also, Ich habe dem absolut, Ich kann dem nur zustimmen. Ich, ich finde es skandalös und es ist in meinen Augen an Skandal an Skandalon nicht zu überbieten zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, in dieser Jahreszeit. Wir haben hier in Wuppertal. Das ist die Stadt Wuppertal, die das macht, weil wir als Kirchen bewerben, das mit äh, eine Nummer, die man anrufen kann, wenn man Obdachlose in der Kälte liegen sieht. Dann kommt ein Bus. Versorgt die, nimmt die eventuell mit, bringt die ins Warme, damit die draußen nicht erfrieren. In Köln wird ein Obdachloser in die Kälte geschickt von Kirchenleuten. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Es ist nicht, begreif nicht zu begreifen. Und dann nehme ich nochmal noch mal einen Kommentar von Roland Penck auf, der fragt, was bedeutet hier die in Fürchten? Die in Fürchten ist für mich die Gottesfurcht, die Ehrfurcht. Und wenn wir, du hast vorhin die Nefesh erwähnt, also die Psyche auf Griechisch, für uns Christen dies Bewusstsein, dass Gott in seinem Geist, in seiner Nefesh, in uns wohnt. Ja, Der wohnt aber doch nicht nur in ein Paar, der wohnt in allem, was atmet. Und da deswegen spricht Paulus ja vom Tempel Gottes, von, von uns, auch von den Leibern, ein Tempel Gottes in die Kälte zu jagen. Da fehlt es an jeder Form von Gottesfurcht. Wenn ich das auf das Magnifikat übertrage, wo es ja heißt, er erbarmt sich von Geschlecht über Geschlecht, über alle, die ihn fürchten, dann würde ich sagen, die KG in Köln hat da total versagt und sich gerade dieses Erbarmens Gottes selber beraubt. Ich würde sagen, ihr feiert Weihnachten nicht, das
2: geht nicht. Gut, also ich will es niemanden verurteilen, soweit gehe ich nicht, aber ich möchte zurück auf unsere biblischen Texte verweisen und bei dem Thema gleichzeitig bleiben. Wir haben im Benediktus doch wunderbar eben auch mehrfach zitiert, er hat uns geschenkt, dass wir aus feines Hand befreit ihm furchtlos dienen, nicht nur den Gottesdienst, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Das heißt eben nicht, wir können uns nicht spirituell mit unserem Gottesdienst, da den wir sonntags feiern, zurechnen, sondern in Heiligkeit, seid heilig, wie ich es bin, sagt Gott im Buch Levitikus. Und das schließt nicht nur irgendwelche Opfervorschriften ein, sondern das schließt auch in Levitikus 18 die Nächstenliebe ein. Da drückt die Heiligkeit Gottes aus. Und viel wichtiger fürs das Alte Testament auch der Begriff der Gerechtigkeit. Der Begriff der Gerechtigkeit wird eben gerade deutlich dann bei Magnificat, was wir gerade gelesen haben, dass Gott die Mächtigen stürzt und den Niedrigen erhöht. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Das Umwälzende von Macht, die ausgenutzt wird, von Gewalt, die ausgenutzt wird, von Unterdrückung, die ausgenutzt wird, die besteht vor Gott nicht, sondern Gott steht, das habe ich ja immer schon gesagt, sage ich immer wieder, Gott ist parteiisch und steht eben da, wo die Armen sind. Ja. Deshalb wendet sich Lukas dieser Armfrömmigkeit dazu, weil das ein Grundkonstitutivum des Gottesbildes des Alten Testaments ist. Gott steht immer an der Seite dieses Obdachlosen und nicht, Entschuldigung, an der Seite der Person, die die Obdachlose in die Kälte schickt.
1: Und das ist, es ist eine Konkretion, die eben nicht aus, aus einer rein theoretischen Gottesverehrung, es ist diese Gestaltgebung, die ich eben auch mit dem johannes -Evangelium, mit 1,14, da mit der Fleischwerdung verbinde, das Gott, Wort, Wort Gottes will immer Gestalt werden. Es muss in die Tat kommen. Ja? Und es ist nichts, was man nur mit den Lippen bekennen kann. Till, ich denke mit Blick auf die Uhr. Wir gehen Wenden wir uns
2: dem Gebet zu, dass wir alle Christen hoffentlich beten können, wenn wir in Frieden sterben. So ist das.
1: Vorher geben wir aber André Enthöfer noch mal das Wort bzw. den Ton, denn der verkündet das Wort Gottes ja auf seine ganz eigene Weise. Wir hören nochmal André Enthöfer. Musik Und seinen Frieden in der improvisierenden Interpretation von André Enthöfer war vielleicht genau das richtige Stück nach äh, den letzten Gedanken, die wir da formuliert haben. Äh, und du hast recht, Till. Äh, ich hoffe auch, dass wir äh, dieses Nung Dimitis, das den Lobgesang des äh, Simeon äh, in unseren letzten Sekunden vielleicht noch äh, frohen Herzens beten können. Wir schauen uns den Text, und das ist dann das dritte Kantikum aus dem Neuen Testament, das in die Komplett gehört im Stundenliturgie im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums, die Verse 29 bis 32 an. Vorher vielleicht noch ein paar Gedanken meinerseits zur Einordnung. Äh, Dies nun ist verordnet in oder verortet äh, in einem Kontext, der sich ähm, nach der Geburt Jesu ereignet, am Tag der vorgeschriebenen Reinigung. Das heißt, Maria und Josef bringen ihren Erstgeborenen in den Tempel, um ihn Gott zu weihen, erfüllen damit eigentlich eine Mitzwa aus der Tora. Und das wird auch in dem gesamten Text so geschildert, dass sie alles tun, was nach dem Gesetz vorgeschrieben ist. Ich glaube, das ist dem Lukas sehr wichtig, das zu betonen dass seine Gemeinde nicht gegen die Tora steht. Denn das war so ein bisschen das Problem der Heiden, Christen, dass sie die Gebote nicht mehr für sich als bindend erachten, die aber ihre Gültigkeit nicht verloren hatten. Dahinter stand die Idee, nicht das alleinige Erfüllen der Torah führt in die Gerechtigkeit, sondern der Glaube an Jesus. Etwa vereinfacht formuliert, aber das ist so die Idee, die hinter dieser sogenannten antiochänischen Theologie steht, der auch der Lukas entsprechend folgt. Aber damit ist kein Dissens zur Torah begründet. Das ist etwas, was. Ja, im frühen Christentum unter Markion und so weiter schon dann auftaucht ein Gedanke. Der Lukas legt sehr viel Werte darauf, dass es hier eine Verbindung, eine Verwurzelung gibt. Und so wie er es schildert, auch mit dem vorgeschriebenen Opfer, den zwei Turteltauben und so weiter und so weiter. Was, Til, das weißt du besser, als ich, glaube ich, dann eher auch das Armenopfer war. Ne? Womit dieser Aspekt der, der Armut äh, nochmal betont wird. Im Tempel kommt es dann zu einer Begegnung mit zwei, ich sag's mal, alten Herrschaften die dort sehr lange warten, ausharren im Tempel, weil sie das Heil erwarten, den Messias erwarten. Da ist dann der Greise Simeon, dem ist der etwas größere Teil der Geschichte äh, gewidmet. Man darf aber eben auch äh, die Hanna äh, nicht vergessen, die dort auch wartet, eine ältere Dame, Sie wird geschildert als eine Prophetin. Das finde ich bemerkenswert, dass sie, dass wir dort eine weibliche Prophetin haben. Ich, ich finde, dass sie leider im, immer so ein bisschen hinten rüber kippt, weil der Simeon so sehr stark im Vordergrund ist. Die Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher, äh, die schon lange Witwe war und in Frömmigkeit sich da äh, mit dem Simeon im Tempel, äh, ja, der Gegenwart Gottes widmet und die Hoffnung eben hat, dass sie das Heil der Welt noch entsprechend erblicken wird. Diese beiden, Simeon und Hanna, sind wichtige Protagonisten in der Geschichte. Wir fokussieren auch jetzt wieder leider an etwas an der Hanna vorbei. Wie gesagt, ich betone nochmal, wir haben hier im Neuen Testament dezidiert von einer Prophetin die Rede. Und das betone ich deshalb, weil man nicht nur an die Junia, die Apostolin war und die äh, Priscilla und wie die alle hießen, denken sollte, sondern wir haben hier direkt in der Geburtsgeschichte schon den Hinweis auf eine weibliche Person, die eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber jetzt geht es um das äh, Num Dimittis. Und da ist nochmal der Aspekt, bevor wir in den Text gucken, weil wir den Jona vorhin hatten, kurz danach, ich zitiere mal aus dem Text, wird der Simeon zur Maria sagen und sie segnen dabei, Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Da hast du im Prinzip diesen Aspekt, dass äh, bei aller Freude über die Geburt eines Kindes hier schon, ja, das Schicksal angedeutet wird und auch die Verzweiflung der Maria ins Wort gebracht wird. Etwas, das sie vielleicht in dieser Situation gar nicht begreifen kann und begreifen will, was aber letzten Endes natürlich, der Lukas spoilert hier gewissermaßen schon das Schicksal Jesu, wenn man so will, äh, ja, letzten Endes ins Wort gebracht wird. Ne? Also von daher habe ich diese Parallele zu dem Jonah von nicht ganz ohne Grund äh, auch gezogen. So, und dieser Simeon, nimmt Jesus in seine Arme, den Neugeborenen. Es ist also fast ein Priester, der ist kein Priester, der hält sich da im Tempel auf, aber er vollzieht einen fast priesterlichen Akt damit. Er nimmt Jesus in seine Arme und preist Gott dann mit den Worten und jetzt bist du dran.
2: Vielleicht hat er noch vorher gesagt, dass ihm von Gott offenbart wurde, dass er nicht sterben werde, bevor das der ist. Messias Israel erscheint. Und dann genau. hält er dieses Kind in den Armen und spricht mit Lukas, dem zweiten Kapitel, den Versen 29 bis 32 zu Gott. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
1: Und das war's schon. Es sind nur diese drei Verse. Ja, wir hatten vorhin in den beiden ersten Gesängen, die waren ja relativ groß gegenüber viele Versen und jetzt haben wir hier in drei Versen eine Perspektiveröffnung. Wir haben vorhin mehrfach betont, dass das Benediktus und auch das Magnificat noch sehr ja, im alten Bund oder dem alten Bund verbunden sind, nicht im alten Bund, sondern in dem alten Bund verbunden sind, dass Benediktus nach meinem Dafürhalten etwas mehr als das Magnificat, das schon etwas gegenwärtiger formuliert ist. Ich führe das jetzt etwas steil, das weiß ich, aber ich würde sagen, dass Benediktus bildet die Brücke in den alterwürdigen Bund, das Magnificat vergegenwärtigt ihn mit diesem Auftrag, jetzt zu handeln. Und hier kommt jetzt eine Zukunftsperspektive rein, weshalb auch deine Idee, die du gerade eingeführt hast, hier alles andere als verkehrt ist, dass das natürlich ideal ein Gebet ist, was in der Sterbestunde auch passt, wo das Leben rund wird, aber nicht abgeschlossen, sondern die Hoffnung auf das, was da auch über den Tod hinauskommt, schon adressiert wird und äh, formuliert wird. Aber auch dieser Text spricht dann trotzdem in eine sehr lebendige Gegenwart rein, wenn er sagt: Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Also. Die ihm von Gott gegebene Offenbarung und Verheißung erfüllt sich in diesem Moment. Sie kommt dort zu sich selbst und es ist ein Zuspruch, der diesem Kind gegeben wird. Das ist nicht vielleicht, könnte er es eventuell doch sein, sondern es ist eine Feststellung. Hier hat er das Heil gesehen jetzt kommts, es, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Wir haben vorhin immer das Volk gehabt, Singular, Israel. Und jetzt kommen, kommt hier diese Öffnung auf die Völker hin, damit letzten Endes auch diese große Verheißung des alterwürdigen Bundes, dass der Tag kommen wird, an dem die Völker zum Zieren kommen werden und Gott, der Gott Israels, der Gott aller Völker sein wird. Das ist die große Öffnung, die hier passiert. Das heißt, bei all dem, wo ich dir recht gebe, es ist das, äh, der Gesang, den man vor dem Einschlafen singt im Stundengebet. Es ist ein Gesang, der sicherlich auch das Leben rund macht, das Leben voll macht. Und gleichzeitig ein Gesang, der eine solche Verheißung in sich trägt, dass er über das eigenen Leben letzten Endes hinausweist. Denn hier ist das Licht und jetzt kommt das erstmal, dass die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für das Volk in Israel. Da kommt beides zusammen. Nicht die Heiden versus Israel oder Israel gegen die Völker, sondern dieses Licht bringt die Heiden Neutestamentlich sind wir das als Nicht-Juden, als Nicht-Israeliten, die Heiden und Israel zusammen. Eigentlich ist es skandalös, denn dieser Gesang wird seit Menschengedenken ja in der Komplett gesungen. Eigentlich ist es skandalös, dass Menschen, die diesen Gesang betend fromm singen, je auf die Idee kommen könnten, dass zwischen Israel und den Völkern ein Dissens bestehen könnte, leider, leider, leider gibt es den. Wir haben ja hier in Wuppertal vor anderthalb Wochen an Chanukka die fünfte Chanukka-Kerze öffentlich entzündet und schon wieder, es war nicht massivste Polizeipräsenz, aber es geht eben immer nur um Polizeipräsenz, wenn man mit der jüdischen Kultusgemeinde hier etwas öffentlich macht. Ein Skandal bis auf den heutigen Tag und wie es jeder zu kommen konnte, auch von Christen mitbetrieben, ist mir angesichts dieses letzten Verses, dieses großartigen kleinen Gesangs, alles andere als denkbar. Ist trotzdem passiert, aber auch hier skandalös. Denn hier bringt der Simeon das Alte und das Neue zusammen und das im Tempel zu Jerusalem.
2: Und das ist ja die Dramatik, die einerseits wunderbar im Lukas-Evangelium durch die drei Kantiker angelegt ist. Eben die Worte Mariens und die Worte Zacharias sind noch sehr auf das Volk Israel, dieser Blick hinein. Und wie du es gesagt hast, bei Lukas dann in den Worten Simeons, dieses beide Zusammendenkende, was jesajanisches Gedankengut ist des Propheten. Wir haben ja, es wird ein Licht stehen und dann genau dann mit der großen Völkerwallfahrt, ich glaube, Jesaja 2 ist es oder so, also, wo das, die ganze Welt eben zu diesem Licht, zu dieser Tora auf dem Berg Zion ziehen wird. Wir haben ja schon im Alten Testament diese Öffnung dieser Perspektive. Es geht nie nur um das Heil Israels, sondern geht immer um das Heil Israels im Kontext der ganzen Welt. Und hier, die christlichen Autoren haben das auch verstanden und haben beides kombiniert, dass Jesus eben für die Herrlichkeit Israel, die in diese Welt gekommen ist, und für die Herr, nicht die Herrlichkeit, sondern das Licht der Welt zu sein, Licht für die Heiden zu sein, Völker und Israel. Was wichtig ist, dass das nicht zusammenfließt. Ja. Israel ja. Ist, ist immer noch das auserwählte Volk. Aber das relativiert nicht die Bedeutung der anderen Völker, weil unser christliches Denken, Jesus für alle Menschen in die Welt gekommen ist und für alle Menschen gestorben ist, und auch für die damaligen Autoren vom Alten Testament herkommt, schon war Gott ist nicht ein Stammesgott, der nur für eine Region zuständig ist und hinter der Grenze nichts mehr zu tun hat. Das ist kein Despot. Kleines Stichwort für dich gleich noch. Sondern er ist ein Gott, der Schöpfergott ist und somit das Heil aller Menschen möchte. Und diesen Faden, der Jesaja, in der Jesaja zum Beispiel grundgelegt ist, nimmt Lukas hier bewusst auf und führt ihn eben in der Person Jesu Christi zusammen.
1: Ja, und das, du hast gerade den Gedanken formuliert, dass eben Heiden und Israel hier ja durchaus auch ähm, in den eigenen Identitäten, sage ich mal, getrennt bleiben. Es wird nicht so ein Klumpatsch. Ähm, der Paulus sagt an einer Stelle, das Heil kommt von den Juden. Und er sagt ja auch im, im Römerbrief wird ja sehr deutlich, das Heil bleibt auch bei den Juden. Also äh, dieser Gedanke einer Judenmission ist denen völlig fremd, in dem Sinne, dass jetzt alle Juden getauft werden müssten. Klar, die Idee ist schon da, die Hinwendung zu Christus, wenn er der Messias ist, aber es ist ja genau der Punkt, der im Judentum dieser Zeit damals heiß diskutiert wird. Ne? Aber es steht immer fest im Neuen Testament, dass das Heil von den Juden nicht genommen wird. Beim Johannes ist das so ein bisschen kribbelig, weil das so eine sehr konfliktive Situation ist. Ja, muss man sagen weil es aber auch eine Polemik letzten Endes ist. Aber hier wird sehr deutlich formuliert, es ist ein Licht, das Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel, nicht für das Volk Israel, sondern hier wird ja sehr deutlich auch nochmal betont, dass das Volk Israel ja der Besitz Gottes ist, ihm gehört, von ihm auserwählt ist.
2: Und das ist nun also eine theologisch wichtige Aussage, das hast du ja gerade wunderbar ausgeführt, auch mit dem Beispiel, dass wir dieses Problem in Deutschland weiterhin haben, dass jüdischer Gottesdienst beschützt werden muss. Eine Perspektive, die man nie als Christ aus den Augen verlieren sollte. Aber der Text ist nicht nur theologisch tief, sondern hat eben auch wieder den Anspruch, wir beten ihn ja abends. Ja. Und dann, ich hatte eben das Wort des Despoten benutzt und hatte gehofft, dass du darauf direkt ansprichst. Weil es ist ja schon krass, dass wir hier in Vers 29 sagen, nun lässt du Herr deine Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn hinter dem Herr verbirgt sich nicht das übliche Kyrios, sondern ein anderes Wort. Da du, ich habe es im griechischen Text nicht vor. Ich schlage ihn gerade auf, weil ich wusste,
1: dass du das jetzt sagen wirst und mich hier wieder auf die Probe stellen wirst. Aber ich muss gestehen, dass ich das Neue testament griechisch nicht auswendig kann. Ich muss manchmal nachgucken. Und an dieser Stelle müsste ich nachgucken. Aber das das ist
2: wunderbar. Dann nutzen wir den Moment des Abends am Ende noch dass Wir werner da dabei zugucken. Wir werden beim,
1: beim Blättern zugucken. Beim Blättern zugucken. Ähm, Du kannst aber den, den, die Pause ein bisschen fühlen, sonst wird es für die Leute langweilig. Also, wir haben Despote, haben wir da, das hast du ja schon gesagt, aber ich wollte auch noch was anderes. Der Knecht ist der Dulos hier. Wir hatten ja vorhin die Dule als Maria, als Maria ne, die Magd des Herrn, und hier ist das männliche Pendant, der Dulos und äh, ja der Despot, also ein, ein Alleinherrscher, ein Tyrann.
2: Und warum weise ich darauf hin? Weil ja normalerweise, wenn bei uns in der Bibel der Herr steht, im Neuen Testament geht es ja um den Kyrios. Ja, ist auch, äh, aber der, der Begriff des schwingt doch was anderes mit, weil es ist eben der Herr und Besitzer zugleich, der in der Gewalt ausübt.
1: Ja, und das griechische Kyrios, was wir im Neuen Testament finden, ist ja, adressiert ja eher auf diese Gottesanrede Adonai, ne, nimmt die auf. Hier ist äh, das, was du sagst, der, ja, der, das, das herrschende Element stärker im Vordergrund.
2: Genau, und damit eine direkte Beziehung, die wir eigentlich im Deutschen nicht mehr mitbekommen, eben zwischen dem Knecht. Und wirklich der, dem, der über diesen Knecht herrscht. Der, ich habe eben übersetzt der Herr und Besitzer. Ja. Und dann ist dieses in Frieden scheiden lassen sozusagen das Befreien aus diesem Knechtstatus, in dem Fall in den Frieden Gottes hineingehen können. Und das ist auch sehr bemerkenswert, wenn wir das abends vorm Schlafen gehen, dem kleinen Tod beten, uns nochmal selbst zusagen, dass wir doch im Besitztum Gottes sind, ihm zu dienen. Wir hatten den Begriff des Dienens vorher. Und dass wir dann sozusagen in dieser Welt erst durch unseren Tod befreit werden, aber dann nicht weg von unserem Besitzer, sondern hin zu unserem Besitzer.
1: Jetzt finden wir natürlich im Neuen Testament auch die Aussage, du machst uns aus Knechten zu Freunden. Das ist ja auch ein Aspekt, der da ist. Der Simeon sieht sich hier also sieht sich hier sicherlich auch erst nochmal in einer anderen Rolle. Und ich habe gerade so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, würde ich sagen, äh, der Despot, der Besitzer entlässt uns abends äh, für ein paar Stunden in die Freiheit, damit wir morgens als Knechte wieder aufstehen können.
2: In die Na, Nachtruhe.
1: Nachtruhe, ja. Ähm, das war natürlich jetzt ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt. Ähm, auch hier gilt eigentlich wieder, der Simeon betet es aus seiner Perspektive. Zuerst ist er der Knecht, von dem die Rede ist, der sein Leben hier Gott gewidmet hat, im Tempel weilend, bis die Offenbarung äh, Wirklichkeit wird. Äh, indem wir es beten, machen wir uns das aber zu eigen. Ne? Also wenn wir diesen Gesang abends vor dem Schlafen gehen, beten oder singen, dann sind wir ja plötzlich diese erste Person Singular.
2: Genau, und das ist, glaube ich, dieses etwas Besonderes, was ich aus den ganzen Abend mitnehme und beziehungsweise in der Vorbereitung für mich noch mal klar geworden ist. Und da möchte ich auch im Endeffekt den Abend schon abschließen fast. Schon, schon ist gut gesagt, nach anderthalb Stunden. Stunde. Es passt jetzt, dass du die Runde, dass du das rund machst. Ja. So rund mache. Ja, aber wir sind als Christen oft sehr fixiert, logischerweise, auf den Sonntag, beziehungsweise die wöchentliche Feier der Auferstehung. Da ereignet sich ja das, was grundlegend ist für unseren Glauben wir haben uns deutlich gemacht mit diesem Abend, dass wir, indem wir die drei Kantiker bei Lukas gelesen haben, dass uns dieser weihnachtliche Gedanke doch das ganze Jahr begleitet und weihnachtlich somit auch dieser Aufbruch begleitet. Dieser Aufbruch der Maria, der Lobpreis des Zacharias und auch ein Aufbruch, den da Simeon formuliert, auch wenn er am Ende seines Lebens ist, aber es ist diese Gewissheit, dass etwas anfängt, was ihnen Frieden sterben lässt. Das ist ein Aufbruch, der da passiert. Und das ist äh, etwas Bemerkenswertes für mich, weil es eben zusammenführt, dass wir doch das ganze Jahr hindurch diese, diese beiden Eckpunkte Weihnachten und Ostern mit uns nehmen auf unserem Weg, diesen Weg des Friedens, den wir gehen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich am Abend gelernt habe, für mich nochmal verdeutlicht habe, Eben auch die Bedeutung Weihnachten, weil man ja auf, bei mir geht es so zumindest, Weihnachten so überfrachtet hat. So Weihnachten ein bisschen das Fest, okay, das ist das kommerzialisiert, das feiert jeder, das Familienfest und Ostern ist dann das theologische Fest eher das Wichtige. Und da vergisst man eben oft, dass diese Menschwerdung ein Aufbruch ist, der uns stetig begleitet. Und ein zweiter Gedanke, der mir nochmal schön äh, äh, durch den Kopf gegangen ist, ist, wir haben ja das Phänomen im Neuen Testament, dass wir kein neues Psalmbuch geschrieben haben, beziehungsweise die christlichen Autoren damals. Das haben wir auch in den Texten bei Marias Lobpreis gesehen und bei Zacharias. Wir reden und wir beten bis heute mit Worten, die in den Mündern Israels liegen. Aber es sind unsere Gebete. Das wird nochmal sehr, sehr deutlich, wenn man die Psalmen liest. Das ist das Psalm, das Gebetbuch Israels, das das Gebetbuch der Christen geworden ist. Und das tragen wir weiter, und das ist das Spannende, weil die Autoren, auch Lukas, verstanden hat, es braucht kein neues Psalmenbuch. Maximal braucht es Psalmenworte in der Geschichte Jesu, nicht mehr. Weil die verdeutlichen, diese alttestamentlichen Gedanken, verdeutlichen, was dann neutestamentlich passiert. Und genau das feiern wir ja an Weihnachten auch ein bisschen, diesen Übergang, diesen Schritt nicht aus dem Judentum heraus, sondern wir glauben, zur Vollendung der Verheißung aus dem Alten Testament, hin zu dem, dass Gott eben, was wir auch gesagt haben, uns führt zur Herrlichkeit Israel und als Licht für die Heiden wirkt in der ganzen Welt.
1: Hier möchte ich jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist das schon ein hervorragendes Schlusswort, was auch diese Verbindung noch mal deutlich macht, gerade hier in diesem von dir gerade zum Schluss zitierten Vers. Das können wir eigentlich alle mitnehmen. Mir ist nur noch mal deutlich geworden, es gibt dann doch einen Tag im Jahr, an dem Ostern und Weihnachten zusammenfallen, nämlich wenn wir diese weihnachtlichen Kantika am Ostersonntag eben auch singen. Und äh, da kommt beides zusammen, zumal ja das Fest Verkündigung des Herrn, das ja mit dem Magnificat dann doch in einer gewissen Verbindung steht, ähm, ja auch mindestens in die Fastenzeit ab und zu, aber sogar auch in die Osterzeit fällt. Also wir haben mitten im Frühjahr dann doch auch schon mal ein bisschen Weihnachten und eigentlich jeden Tag, wenn wir im Stundengebet, diese Lieder singen.
2: Also frohe Weihnachten, Werner. Frohe Weihnachten, Till. Wir
1: hören gleich zum Abschluss noch mal den äh, André Endhöfer. Ich möchte trotzdem noch ein paar Ankündigungen sagen. Äh, du hoffentlich auch. Äh, wir machen das mal im Wechsel. Ich fange mal an, weil ich morgen von heute aus gesehen, also für die, die Live-Übertragung schauen, für die, die, die sich die Aufzeichnung anschauen, da müssen sich auch die Aufzeichnung der Veranstaltung von morgen anschauen. Ich werde morgen in der Reihe Glaubensinformationen auch nochmal auf die äh, widerspenstige Gottesgebärerin Miriam eingehen. Äh, da wird das Magnifikat auch nochmal vorkommen, aber eben nicht nur, sondern wir werden uns mal die Maria da etwas näher anschauen und warum sie gerade in ihrer äh, verstörenden Widerspenstigkeit vielleicht mehr Vorbild ist als in einer Frömmigkeit, die aus ihr eine gehorsame Jungfrau gemacht hat. Das werden wir uns morgen bei mir in der Glaubensinformation anschauen. Wer da sich zuschalten möchte live, kann das gerne tun unter wwwkck 42de Webinar. Geht los am Mittwoch, dem 15. Dezember um 19 Uhr. So, und wenn ich genau, da wirst du aber
2: ein grundlegendes Problem haben, weil das Uhr um <lacht> <lacht> Das vermute du, ich. Genau. Du wirst merken, wie bei deiner Veranstaltung am Anfang weniger Leute dabei sein werden und erst dann langsam ein <lacht> Ja, 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 Leute, ja, ja, ja. Das, das vermute ich. Leg los. Weil momentan gehen wir ja mit dem Projekt In Principio, dem Bibelprojekt des Erzbistums Kölns, gemeinsam durch den Advent. Christelle Köhler und ich reden jeden Mittwoch, morgen ist dann der letzte Mittwoch, über die biblischen Texte, die an den Adventssonntagen verkündet werden. Und das machen wir auch morgen wieder um 18.30 Uhr, biblisch durch den Advent, einfach auf die Facebook-Seite von In Principio gehen. Da findet man das gut. Und dann werden wir auch gerne auf dich hinweisen, damit noch ein paar Leute von dir zu uns weitergehen. <lacht> das wird genau
1: so passieren, denn das ist die letzten Male auch schon so passiert. Das habe ich dann in den Kommentaren gesehen. Das sagt, wir kommen gerade von Till und Christelle und sind jetzt bei ihnen gelandet. Genauso wird das passieren. Und es wird genauso sein, wie du gesagt hast. Am Anfang werde ich etwas traurig hier sitzen und sagen, ist noch keiner da. Und dann wird das nur nach zehn Minuten losgehen, wenn die bei euch fertig sind. Also das können wir. Wir geben uns da morgen gewissermaßen die Klinke in die Hand. Till, wir sehen uns wieder am 15. Februar im Jahr 2022.
2: Aber dann mit einem Paukenschlag, Werner.
1: Dann mit einem Paukenschlag, dann geht es nämlich über Synode, Lehramt, Wissenschaft, wie in der Bibel Entscheidungen für die Zukunft gefunden werden. Das ist ja angesichts von synodalen Wegen, synodalen Prozessen, dem alten Streit zwischen dem Lehramt und der theologischen Wissenschaft und so weiter und so weiter ein mehr als interessantes Thema. Da schauen wir mal in die Bibel, wie die das in neutestamentlichen und hoffentlich auch in alttestamentlichen Zeiten gemacht haben. Denn ähm, ich bewundere am Judentum nach wie vor die Streitfreude in einem jüdischen Lehrhaus oder wie in einem Talmud. Voller Respekt, die andere Meinung nicht einfach gecancelt, sondern versucht wird zu widerlegen, aber man lässt sie einfach stehen, weil man ja selbst im Irrtum sein könnte. Und da hoffe ich, dass wir einen sehr interessanten Abend aus dem Alten und dem Neuen Testament haben werden, mit dem wir hoffentlich für einen, ja... Gute Streitkultur in unserer Kirche
2: wieder können. Ich habe mich null darauf vorbereitet, weil es noch weit weg ist. Aber jetzt, wo du gerade sprichst, weiß ich jetzt schon, dass wir auf jeden Fall Nummer 32 lesen werden. Also, das und, kann man sich schon mal drauf einstellen. Da
1: ist schon mal, da ist schon mal die, die halbe Miete <lacht> drin. Und ich fürchte, wir werden am Apostelkonzil und dem antiochischen Konflikt zwischen Paulus und Petrus nicht vorbeikommen. Zumindest mit einem Sidekick nicht? Wir gucken mal. Also, wir können schon gespannt aufs neue Jahr sein. 15. Februar 2022. Das soll es von uns aber auch gewesen sein. Till, du hast schon gesagt, ich wünsche dir und Ihnen allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Übergang ins Jahr 2022. Und äh, nach alter jüdischer Sitte, ich weiß, gehört, glaube ich, zu Pessach. Ne? Nächstes Jahr in Jerusalem ist, glaube ich, der Pessach groß. Ne? Das stimmt.
2: Du bist aber wer weiß bei Grenzen Corona, wann die Grenzen jemals wieder offen sein werden.
1: Wer weiß das? Du bist ja schon mal Berliner Berlin gewesen. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Überraschung, wo dein Tannenbaum zwischen uns steht und wir beide in diesem Zimmer bei dir sitzen. Wobei ich glaube, aufgrund... Ja gut, ich bin... Müssen wir eine Breitbildkamera nehmen. Dann ist das dann passend. Nein, wie auch immer. Werner, wir schließen
2: einfach den Abend mit dem schönen Satz entweder nächstes Jahr in Jerusalem oder irgendwann im himmlischen Jerusalem. Also. So wird
1: das sein. Ihnen allen da draußen eine gute Weihnachtszeit. Zum Schluss hören wir nochmal andere Enthöfer. Ja.
0: Die